0: Mauro Cid conversou sobre golpe com outro militar preso na quarta-feira. Clã Bolsonaro está nas cordas por investigações criminais. E o governo tenta reagir com verbas à falta de base no Congresso Nacional. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vocês estão bom? Eu, Olavo Davi, tô de volta na área para te falar que esse mundo redondinho dá muitas voltas. Posso te contar o que está acontecendo com o ex-presidente, com o filho do ex-presidente e com o atual governo, bem rapidinho, no pé do ouvido? A gente começa o programa de hoje, claro, falando de política e mais óbvio ainda, dos cartões de vacina falsificados bem debaixo do nariz do ex-presidente. O tenente-coronel Mauro Cid, preso na quarta por suspeita de envolvimento nesse suposto esquema, estava tramando muito. Em conversa cuja gravação foi obtida pela Polícia Federal, o ex-ajudante de ordens da presidência ouviu do ex-major e advogado Ailton Barros, também preso na operação desta semana, a possibilidade de um golpe de Estado. O diálogo se deu em dezembro do ano passado, já em meio ao governo de transição. Barros comentava que Jair Bolsonaro deveria conclamar as tropas à ruptura constitucional caso então, o então comandante do Exército, o general Freire Gomes, desse para trás. Até mesmo a prisão de Alexandre de Moraes foi cogitada pelos inconfidentes. A ofensiva ao ministro do Supremo e presidente do TSE daria por meio do comando de operações especiais sediado em Goiânia e justamente o que Mauro Cid iria comandar não fosse o veto do presidente Lula já neste ano, num embróglio que inclusive derrubou o antigo comandante do exército, Júlio César de Arruda. Ah, e você lembra da minuta do golpe encontrada na casa de Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça bolsonarista, né? Pessoal, é a mesma dinâmica. Tem muito fio a ser seguido ainda. As defesas dos suspeitos não se manifestaram sobre o teor das gravações golpistas. <música> Por falar em Mauro Cid, ele pode se tornar a padical de nas desventuras políticas de Jair. Segundo André Sadi, da Globo News, a estratégia do entorno do ex-presidente é deixar toda a responsabilidade desse caso do cartão de vacina e também das joias árabes no colo do ajudante de ordens. Assim, caberia a Bolsonaro o não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Ainda assim, os materiais apreendidos na casa do ex-presidente aqui em Brasília. Ainda deixa muita gente sem dormir. Sem dormir está, inclusive, o próprio Bolsonaro. Segundo dirigentes do PL, ele está abatido com a operação da PF deflagrada na manhã de quarta-feira. De acordo com matéria do Globo, Jair chegou a admitir que sim deveria ter se vacinado contra a Covid-19, 2023, Jair. Mas por um motivo, nada nobre, tá? Conforme a reportagem, ele pensou apenas na rejeição que a atitude trouxe na corrida presidencial perdida. Pois é. Jair, que iria a Portugal participar de um congresso da extrema-direita ainda na primeira quinzena deste mês, já cancelou sua participação. Um deputado do Chega, aquele partido extremista que tentou calar o presidente Lula no Congresso Português em 25 de abril, chegou a declarar que a operação da PF trata-se apenas de uma retaliação por conta das manifestações feitas em Portugal, que se deram em plena comemoração à Revolução dos Cravos. Baita ego esse pessoal tem, né, não? Música Aqui se faz, aqui se corrige. Ao contrário do que escrevemos em nossa newsletter e falamos no podcast, Bolsonaro não teve o passaporte apreendido. Apesar de Alexandre de Moraes ter determinado o sequestro do documento, Igor Gadelha, do Metrópolis, garante que o delegado responsável pela operação achou desnecessário reter o passaporte do ex-presidente. Fica a correção. <música> Vamos parar de falar no Jair? Sim, então vamos falar de Carlos Bolsonaro. Pois é, a ex-família presidencial, desculpem o termo, anda bem enrolada com as investigações. A bola da vez é o suposto esquema de rachadinha, que é aquela prática de cobrar dinheiro dos assessores fantasmas. Conforme um laudo do Ministério Público Fluminense, divulgado por O Globo, o chefe de gabinete do vereador, Jorge Luiz Fernandes, recebeu mais de 2 milhões de reais de 2018 para cá, Fernandes também pagou contas de Carlos, algo que também está na mira do MP, já que a prática, se confirmada, configura peculato. A colunista Bela Megali trouxe também informação que Jair sabia que as investigações sobre Carlos estavam em ritmo avançado. E a preocupação do clã é porque o 02 é o único dos três filhos políticos de Jair que está ameaçado pela justiça estadual, que pode ser ameaçado, na verdade, pela justiça estadual, já que os outros têm foro privilegiado por estarem no Legislativo Federal. Ou seja, apenas o STF pode julgá-los. E Guilherme Amado, colunista do Metrópolis, nos traz a informação de que todo mundo soltou a mão do vereador, que trabalhava mais em Brasília do que no próprio Rio de Janeiro. Conforme o colunista, nenhum aliado está atrás dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio para interceder em favor de Carlos, algo que aconteceu de forma contundente com Flávio Bolsonaro, hoje senador, mas que era investigado pela mesma prática quando deputado estadual pelo Rio. Para encerrar o tema bolsonaristas enrolados com a justiça, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para assustar o indulto presidencial concedido por Bolsonaro a Daniel Silveira. O deputado, o ex-deputado do PTB do Rio, foi condenado a oito anos e nove meses de prisão por estimular atos antidemocráticos, inclusive com ameaças a ministros do STF. A relatora Rosa Weber, Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Edson Fachin, Dias Toffoli e Carmen Lúcia votaram pela derrubada da graça, enquanto André Mendonça e Cássio Nunes Marques oh, manifestaram-se pela manutenção do hindu. Luiz Fux e Gilmar Mendes vão votar apenas na próxima semana. Pronto, parei de falar deles, juro. Vamos falar do atual governo? A primeira derrota de fato do governo Lula no Congresso Nacional mostra que há muitos infiéis e que a tentativa de montar uma coalizão com base na distribuição de ministérios entre os partidos não funciona. O que definiu a derrota do governo por 295 a 136 votos, ou seja, mais da metade, não foi o tema, que era mudanças no marco do saneamento, mas a insatisfação dos partidos de centro e de direita com a liberação de cargos e emendas do orçamento. O não cumprimento ou a lentidão no cumprimento das promessas feitas até agora é motivo de queixa dos parlamentares. Ontem, o presidente Lula cobrou publicamente o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Segundo o presidente, ele espera que Padilha tenha a capacidade de organizar e articular que ele teve dentro do Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP alagoano, defende a montagem da base por meio da distribuição e liberação ágil de emendas parlamentares. Com as cobranças de lira e as dificuldades para angariar apoio na Câmara, o governo autorizou ontem, quinta-feira, a liberação de R$ 3 bilhões de reais do orçamento na área de saúde. O montante será enviado a estados e municípios, mas o destino do dinheiro será definido em negociação com as bancadas estaduais no Congresso. Segundo o Ministério da Saúde, a liberação já estava prevista na PEC da transição. Esse valor é parte dos quase 10 bilhões que o Executivo herdou com o fim do orçamento secreto. Bom, a gente abre viver com uma coisa que a gente estava acostumado, mas se desacostumou nos últimos três anos. A Organização Meteorológica Mundial emitiu um alerta a alguns países em função da chegada do El Nino, que não é o Fernando Torres, entendedores entenderão, mas é o fenômeno que aquece as águas do Pacífico, do Oceano Pacífico. Segundo a organização, Há 60% de chances do fenômeno ser sentido já entre este mês de maio e junho. À medida que avança o ano, as possibilidades sobem para 80%. Desde 2020, esse ano dos infernos, ocorre o Laninha, que é responsável por resfriar as águas do Pacífico. De acordo com a direção da organização, poderemos viver novos picos de temperatura e uma escalada do aquecimento global com a volta do El Ninho. Aqui no Brasil, a Anvisa liberou a partir de 1º de agosto quase 50 testes de análises clínicas diretamente nas farmácias. A notícia melhora se a gente lembrar que só o que tem aberto no Brasil é farmácia, né? A Agência de Vigilância Sanitária do país lançou nesta quinta, ontem, uma norma que autoriza os estabelecimentos a realizarem exames até de HIV. Todos os testes que tomam como base para análise os fluidos do organismo, ou seja, sangue, urina e fezes, estão liberados. O Ministério da Saúde, por sua vez, aproveitou a quinta-feira para lançar uma campanha nacional de conscientização contra o mosquito da dengue. A alta expressiva de casos motiva a preocupação da pasta, que reforçou aquelas velhas recomendações. Eliminar locais com água parada, sejam garrafas, vasos de plantas ou lugares maiores, como piscinas abandonadas. Fique atento! Tivemos uma quinta-feira de combate à violência bélica e, óbvio, combate aos últimos quatro anos. A Polícia Federal foi às ruas para cumprir 50 mandados de prisão de colecionadores, atiradores e caçadores, os CACs, mas que tinham problemas na justiça. E olha, tinha de tudo. Homicídio, violência doméstica e tráfico de drogas eram apenas alguns dos crimes pelos quais alguns desses CACs eram procurados. Pela lei, apenas quem não tem antecedentes criminais pode ter armas registradas. O detalhe é que a operação não tem data para terminar e foi iniciada no dia seguinte ao fim do prazo de recadastramento no Sistema Nacional de Armas, que é controlado pela Polícia Federal. Mais de 6 mil pessoas ainda podem ser detidas por não terem feito o recadastramento. Os CACs eram regulados apenas pelo Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, o SIGMA, do Exército, o que deve mudar. Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, será criado um controle real de armas no país, o que já difere em muito do que aconteceu nos últimos quatro anos. Vamos falar de cultura? E de justiça? E de cultura? E de justiça, porque a justiça britânica decidiu que o cantor Ed Sheeran não cometeu plágio para cima de Marvin Gaye. Situação inusitada, né? Pois é. Em um processo que corre desde 2017, os herdeiros de Ed Townsend acusavam o inglês de copiar progressões de acordes e de ritmos na música que ele havia lançado naquele ano. Townsend era parceiro de Gay nas composições da lenda do jazz. As músicas em debate eram Think Not Loud, de Sheeran, e Let's Get It On, de Townsend e Marvin Gay, que você ouve ao fundo e sinceramente é bem melhor. Após o veredito, Sheeran se disse frustrado por um caso assim chegar ao tribunal. Em uma outra audiência, o cantor perdeu a compostura frente ao júri e chegou a declarar que seria idiota em escrever uma música cópia de uma célebre música e subir aos palcos cantando ela. Não deixa de ter razão, né? Palmas! E palmas de ouro! Está chegando a edição 2023 do Festival de Cannes, um dos mais aclamados do cinema internacional. E olha que no próximo dia 16, os brasileiros vão ficar com o coração um pouco mais quentinho porque o documentário Nelson Pereira dos Santos, Vida de Cinema, de Aida Marques e Ivelise Ferreira, a viúva do diretor que faleceu em 2018, será exibido na premiação. Quem nos trouxe essa informação maravilhosa foi o colunista Anselmo Góes, de O Globo. Outra informação interessante é que a organização divulgou o júri que irá avaliar os trabalhos concorrentes. O diretor Ruben Östlund, que venceu a Palma de Ouro no ano passado, vai presidir a comissão. Além dele, Julia Ducorneau, melhor diretora do festival em 2022, e a atriz Bryl Larson vão estar no comitê de jogador. Ah, e o veterano ator Michael Douglas será o homenageado do festival neste ano. Imperdível, hein? Uma última notícia na editoria de cultura é que Lulu Santos, o mestre Lulu Santos, Está grave. Calma, calma, calma. Vamos lá. O cantor de 70 anos, completados ontem, está apenas descobrindo um registro vocal que lhe é confortável. Isso depois de décadas buscando um alcance que não tinha. Segundo ele, o grave é o som do planeta, o primeiro que o ser humano ouve, porque é o batimento cardíaco da mãe. A humanidade vai buscar seu próprio ponto de reverberação e eu vou junto, disse Lulu. E nós, bom... Nós só temos que aproveitar. Vamos falar de tecnologia? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, apresentou um projeto de lei que regulamenta no Brasil o uso de sistemas de inteligência artificial. O projeto tem dois objetivos: o estabelecimento de direitos ao cidadão afetado pela tecnologia e a criação de ferramentas de fiscalização e supervisão. Três outros projetos já tramitavam no Congresso Nacional desde 2019 e foram incorporados ao texto. A proposta introduz, entre outros pilares, a classificação de riscos, obrigações e requisitos de segurança dos sistemas de inteligência artificial, além da supervisão e responsabilização dos desenvolvedores e das empresas. O texto também prevê uma multa de até 50 milhões de reais para cada violação cometida pelas empresas e as enquadra nas punições da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, de 2018. Enquanto isso, governos de vários países buscam regular ferramentas com essa tecnologia desde o surgimento de chatbots como o ChatGPT. Após reunião com representantes de Google, Microsoft e outras empresas, a Casa Branca, sede do governo norte-americano, anunciou ontem duas iniciativas de fomento à pesquisa e regulação da inteligência artificial. A primeira vai destinar 140 milhões de dólares na criação de sete centros de pesquisa dedicados a essa tecnologia. A segunda prevê a divulgação de diretrizes preliminares para agências governamentais, de modo a garantir que o uso da inteligência artificial Salvaguarde os direitos e a segurança do povo norte-americano. Por falar em Google, a empresa vai apresentar oficialmente na próxima quarta-feira, dia 10, seu primeiro smartphone dobrável, o Pixel Fold. O celular será lançado durante a conferência de programadores da empresa, o Google I.O. de 2023 principal evento da gigante de tecnologia que acontece anualmente em Mountain View, nos Estados Unidos. Por enquanto, todas as informações técnicas sobre o aparelho estão sendo mantidas em segredo, enquanto um breve teaser mostrando o design do smartphone foi divulgado nesta quinta-feira. O valor estimado de lançamento do Pixel Fold é de 1.700 dólares, cerca de 8.400 reais na conversão direta. Eu sempre falo isso, mas sabe o que é de graça? É, primeiro, assinar nossa newsletter, que chega todas as manhãs quentinha nos seus e-mails e ouvir no pé do ouvido. Não necessariamente com a minha voz de taquara rachada, mas com a voz elegantíssima de Julia Keck, não é mesmo? Por aqui, eu me despeço naquela velha promessa de voltar na próxima semana. Até.